0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Time to move. Hoe uh, komen we bij dit soort thema's? Je hebt net in het filmpje kunnen zien. Ons jaarthema was Johannes 15 dit jaar. En afgelopen maand hebben we nagedacht over het komende jaarthema. Dat doen we meestal met een groep leiders afgelopen een week zaten we met een stuk of 12, 13 mensen samen, leiders uit verschillende groepen uit de kerk. En dan houden we een luisteravond. We gaan naar God toe en we vragen, Heer, wat is uw plan eigenlijk voor komend jaar? Wat zijn uw plannen? Wat wilt u met Connect Kerk? We geloven dat God een plan heeft en we geloven dat hij spreekt en we geloven dat wij zijn schapen zijn en dus zijn stem verstaan. En dat hij een hele goede herder is en hij ons vooruit wil leiden in de stappen die wij mogen gaan zetten. Dus zo hebben we geluisterd afgelopen week en ik we kreeg een heleboel Bijbelteksten, een heleboel ideeën, een heleboel woorden, gedachten. Volgens mij wil God dit zeggen. Volgens mij is dit belangrijk. En zo hebben we ook afgelopen jaar gezeten en zo kwamen we op dit thema. En alles wat we al behandeld hebben kwam naar voren op dit soort avonden. Dat we hoorden van God: hey, het is goed om hier naar te kijken. Het is goed om dit aan te pakken. Het is goed om dit stuk uit de Bijbel te lezen. En zo kwam ook dit laatste thema: time to move vorig jaar aan bod. Want we geloven dat God zei het is belangrijk om ook het te hebben over nieuwe stappen zetten, nieuwe grond innemen, nieuwe dingen gaan ontwikkelen. En dat hebben we afgelopen jaar wel wat gedaan en volgend jaar gaan we er eigenlijk heel erg mee verder, want we geloven dat God ook daarover gesproken heeft voor komend jaar. Maar voor nu dus time to move. Het voelde een beetje als Jozua die op de berg staat. Ken je dat verhaal? Het volk van Israël heeft veertig jaar lang door de woestijn gezworven. Ze zijn niet meer waar ze waren. Ze waren slaaf, ze waren vreemdeling. Maar ze zijn ook nog niet waar ze moeten zijn. Er is een nieuw land in te nemen. En Jozef staat er op de berg en hij kijkt terug naar wat er allemaal geweest is. Maar hij kijkt ook vooruit naar wat er nog gaat komen. Nou, ze voelt het ook een beetje voor ons. Een van onze waarden als Connect Kerk is dan ook advancement. Vooruitgang. We geloven dat we geroepen zijn om te groeien. Tof dat je niet meer bent waar je was... Maar je bent er nog niet waar je moet zijn. Dit is ruimte voor groei, ruimte voor ontwikkeling. Dat houdt je scherp, dat houdt je gezond. Je blijft in beweging. En een tekst die daar heel goed bij past en die echt tot me sprak, lezen we in 1 Korinther 16. die wil ik er straks in meerdere vertalingen bijpakken. In 1 Korinther 16 vers 9 staat dit. Want er is voor mij een grote en krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Nou, mooie bemoedigende tekst. 1 Corinth 16. Dit, dit schrijft Paulus aan de En Je kunt dit verhaal nalezen in Handelingen 19, waar dit eigenlijk gebeurt en waar hij dit beschrijft. Handelingen 19 is Paulus in Efeze. En daar gebeuren bijzondere dingen. Hij komt daar binnen, hij begint met, met spreken, hij ontmoet wat mensen. En die komen tot geloof en die worden gedoopt en het is fantastisch. En er staat er, wordt beschreven in Handelingen 19, het waren ongeveer twaalf mannen. En hier schrijft hij, er is een grote en krachtige deur geopend. Maar het waren ongeveer twaalf mannen. En dan zie je dat met die twaalf mannen gaan ze aan de gang. En en het begint te groeien, het begint te ontwikkelen. Paulus blijft daar een paar jaar. En uiteindelijk hebben ze zo'n invloed in de stad. Dat er inderdaad veel tegenstanders komen. Dat ze er eigenlijk uitgestuurd worden, uitgekikt worden. Ze kunnen niet langer blijven. In een andere vertaling staat dit. Er is een... Grote en krachtige deur geopend, er zijn veel tegenstanders, dat staat in de herziende statenvertaling. In de NBG staat dit, voor mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Nog een andere vertaling dan, de NBV. Want de deur staat hier, wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn. Als je verschillende vertalingen erbij pakt, dan krijg je een beetje meer het gevoel bij wat er eigenlijk gebeurt. In het Engels staat dit, in de message. A huge door of opportunity for good work has opened up here. Tussen haakjes. There is also mushrooming opposition. Dat betekent zoiets van, ja, daar begint wel wat te borrelen hier aan tegenstand. The NIV staat, because a great door for effective work has opened to me. And there are many who oppose me. En als laatste de NLT vertaling staat dit. There is a wide open door for a great work here, although many oppose me. Ik zei al, in Efeze begon het klein, maar uiteindelijk groeide en groeide die kerk en had een enorme invloed. En kwamen er ook tegenstanders, want er begon wat te veranderen in de economie daar. Je moet het maar eens doorlezen, Handelingen 19. Maar ik vind het zo'n bemoedigende tekst dit. Paulus die, die kijkt vooruit, hij heeft echt wel plannen, hij weet wat hij wil gaan doen, hij wil gaan reizen enzovoort. Maar hij zegt: Waar ik nu ben, is een enorme deur geopend. Er is een enorme deur geopend voor een groot werk. Ja, er zijn wel tegenstanders, maar er is een grote deur geopend voor een enorm werk. En eigenlijk zou ik willen dat jij en ik ook zo gaan kijken naar waar we nu staan. Het begon met twaalf man, hè, lezen we in de handelingen 12. Het begint allemaal niet zo groot en misschien is jouw situatie nu dat je denkt, ja, pff, is dit het nou? Maar waar je nu staat, geloof ik dat God je wil bemoedigen door te zeggen, weet je wat? Er is een enorme deur open voor je. Het stoplicht staat op groen. En dat betekent, er is veel werk te doen. Mouwen opstropen, aan de slag en er komt tegenstand. Absoluut. Als jij in beweging komt, als jij gaat moeven, zeg maar, time to move, als je wat dingen gaat ondernemen, dan komt de tegenstand. Dan komt de tegenstand. Maar, er is enorm werk te doen. Dat geldt ook voor jou. De deur staat open voor een bijzonder krachtig mooi werk. ik hoop dat dat de komende week, als we het hierover hebben, en komend jaar gaan we ook door met dit soort thema's. Dat je je hart weer open kunt gaan zetten hiervoor. Dat je je gedachten kunt openen hiervoor. Oh, is er een deur geopend? Ik dacht dat dit het was. Nee, de deur staat open voor een groot en machtig werk. En ja, er komt tegenstand. Ook voor jou, op de plek waar je nu bent, hoe kijk je je situatie nu, naar je mogelijkheden nu, naar je omstandigheden nu, naar je werkplek nu. Paulus heeft het niet over dan en later, hij heeft het over hier en nu. Er is nu een grote deur geopend. Ik hoop dat je ook zo kunt gaan kijken naar 2020. Naar het jaar wat eraan komt. Er is een grote deur geopend voor je. En misschien weet je al dat je, dat je stappen moet gaan maken, misschien op het gebied van werk. Dat je voelt, ik zit niet meer op een plek. Het is tijd om te gaan verhuizen. Het is tijd om wat nieuws te gaan ondernemen. Het kan eng zijn. Misschien is jouw tegenstand wel, wel angst voor het onbekende. of Angst om los te laten. Maar er is een deur voor je geopend. En ik geloof dat God volgend jaar grote stappen gaat zetten in ons leven als wij met hem meewandelen, Als wij gaan meebewegen met zijn initiatief. Wat doe je met een open deur? Als het goed is, ga je door die open deur heen. Maar dat betekent ook dat je gaat achterlaten waar je nu staat. Je gaat achterlaten waar je nu staat. Misschien kunnen we samen lezen Marcus, hoofdstuk 1, vers 14 tot 20. Het gaat over Jezus die zijn discipelen roept. En nadat Johannes overgeleverd was, het gaat over Johannes de Doper, ging Jezus naar Galilea en hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen. Want het waren vissers. En Jezus zei, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en ze volgden hem. En toen hij vandaar verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen. En ze lieten hun vader in het schip achter met de loonarbeiders en ze gingen weg hem achterna. Zo'n bijbeltekst die je misschien wel vaker gelezen hebt. Jezus die langs het water liep, dat zijn liedjes uit mijn tijd, zeg maar. En Simon en Andreas riep. Maar het is goed om je weer te bedenken, hoe, hoe gebeurt zoiets? Hoe gebeurt het dat volwassen mannen die gewoon geld aan het verdienen zijn, dit is hun werk, dat ze zeggen, oh hij roept mij, oké, okay. en alles achter zich laten. Doe jij dat, zou jij dat ook doen? Als vandaag iemand langsloopt en die zegt, hey, wil je stoppen met werken? Ja, iedereen wil misschien wel stoppen met werken. <laughs> maar niet stoppen met inkomsten genereren als het goed is, toch? Je hebt gewoon je geld nodig. Een stapje terug dan. Wat wat gebeurde hier nou eigenlijk? Ik heb het wel eens vaker verteld, maar goed, om even weer te herhalen. De woorden die elke kleine jongen, 2000 jaar geleden, kleine Joodse jongens, wilde horen was, kom volg mij. Dat waren namelijk de woorden die een rabbi zou noemen tegen hun in de rabbiopleiding school. Elk Joods jongetje wilde rabbi worden. Dat was het hoogst haalbare. In mijn tijd was dat je wil voetballer worden, betaald, professioneel voetballer worden. Dat is de droom, voor mij in ieder geval wel. En net zoals nu, met voetbal, word je geselecteerd. Hè? Alleen de beste van de beste mogen door naar Ajax, Feyenoord, PSV, nou, Feyenoord hoort er niet zo meer bij. En is... Sorry, ja. mijn ogen gaan langzaam open. <laughs> Feyenoorden ben je niet voor je lol, zeggen ze het leert je goed omslaan met tegenslag. Maar uh, alleen de beste van de beste worden geselecteerd en die mogen door naar, naar de vooropleiding. En als je daar goed genoeg bent, dan mag je door naar de volwassenen. Als je daar goed genoeg bent, dan kom je in het eerste. En als je daar goed genoeg bent, het Nederlands elftal. Alleen de beste van de beste van de beste. Nou, zo, zo werkte het ook daar en toen met joodse jongetjes die rabbi wilden worden. Je, je ging de boekrol bestuderen, je leerde lezen en je ging het uit je hoofd opzeggen. En iedereen probeerde dat zo goed mogelijk te doen. Maar alleen de beste van dat groepje mocht door naar de volgende ronde. En dan moest je de hele Torah uit je hoofd leren opzeggen. En alleen de beste van dat groepje mocht door naar de volgende. Enzovoort, enzovoort. En er waren verschillende stappen, verschillende lagen. En op een gegeven moment, als je dan met elkaar bij elkaar zat, dan kwam er een rabbi langs. En die liep dan de klas binnen. En die liep naar de beste van de beste. En daar zei hij, Kom volg mij. En zo'n jongen zou dan alles achterlaten en achter die rabbi aangaan, want dat betekende dat hij zelf ook opgeleid zou worden tot rabbi. Maar al die andere jongetjes die het in de laatste fase niet zouden halen, of in die fase daarvoor, of in die fase daarvoor, in die fase ja die die hadden hun droom niet gehaald. En die moesten dan uiteindelijk, zoals deze gasten, visser worden. Ja, je moet toch geld verdienen. Ze wilden eigenlijk rabbi worden, dat was hun droom, maar het is niet gelukt, ze waren gefaald. Ze waren niet goed genoeg. Jammer, leuk geprobeerd, je bent niet goed genoeg, je bent afgekeurd. En dan komt er in een keer, rabbi Jezus loopt langs en die woorden die ze altijd hebben willen horen, die roept hij nu, hé, hey, jij daar, ik weet dat de wereld naar je kijkt en, je, en zegt dat je waardeloos bent, dat je niet goed genoeg bent, maar weet je wat, kom en volg mij. Dat waren de woorden die ze altijd al hadden willen horen. En daarom was het ook niet moeilijk voor ze om te zeggen, ik laat alles achter en ik ga achter hem aan. Hij is de vervulling van mijn diepste verlangen. Maar, nogmaals, dat betekende wel iets achterlaten. Je beroep, je zekerheid, je veiligheid, dat leven wat je hebt opgebouwd, dat dat is alles wat je gekend hebt. Dan komt Jezus langs en die zegt, wil je het achterlaten? Wil je dat omruilen voor achter mij aankomen? Als we het hebben over een wijd open deur, waarin we uitgenodigd om erheen te wandelen, om een groot werk te doen voor God, ook al is het tegenstand, dat betekent dat we een stap moeten zetten en iets achter moeten laten. Dat oude leven, dat wat we gekend hebben, dat wat we altijd over onszelf geloofd hebben, dat wat we altijd over God geloofd hebben, dat wat we altijd over situaties, omstandigheden geloofd hebben, mogen we achterlaten en een nieuwe stap zetten. Maar dat betekent wel iets, dat betekent loslaten. Hetzelfde gebeurt hier in dit verhaal, Genesis 12, ook zo'n bekende. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit je land, uit je familiekring, uit het huis van je vader, naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, zegenen en je naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. En in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de heer tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Ga op weg, uit je land, uit je familiekring. In het Engels klinkt het zo mooi, go and I will show. Ga op weg en en dan zal ik je wijzen. Abraham was denk ik geen Nederlander, anders had hij het volgende nodig gehad. Dit is het plan, zo gaan we het doen, Eh, nu moet je de eerste stap zetten als je durft. Nee, nee, God zegt, ga op weg en dan, onderweg, zal ik je laten zien wat je kunt gaan verwachten, wat er te gebeuren staat. Go and I will show. Dit is een tekst die me diep raakt. Die heel veel in beweging heeft gezet. Jaren geleden, we waren acht jaar getrouwd denk ik, we hadden drie kinderen. En Heidi was altijd al veel meer avontuurlijk dan ik. Heidi wilde altijd al op reis naar het buitenland dingen gaan doen. Ik wilde altijd keurig een briefje van God. Ja, ik wil best gehoorzaam zijn, maar dan moet hij wel heel duidelijk spreken. En moet hij heel duidelijk zeggen hoe of wat en waarom, anders doe ik het niet. Soms is het goed om naar je vrouw te luisteren. Amen. Die is bevooroordeeld. Maar ergens in dat proces begon mijn hart open te gaan. En we waren een keer op vakantie in Denemarken. En we hadden wel eens gehoord van een bijbelschool daar. En na genoeg heen en weer gepraat en gebeden hebben we gezegd tegen God, God. We weten niet zo goed wat uw wil is. Maar dit is in ons hart, we zouden het heel tof vinden om een bijbelschool te gaan doen. Om gewoon even eruit te stappen en eens te ontdekken wat dat zou betekenen voor ons. Als het niet goed is, wilt u het ons dan laten weten. Amen. En nu terugdenkend is dat eigenlijk wat Paulus ook zegt. De deur is wijd open. De deur is open. Het stoplicht staat daarop groen. God kent de verlangens van je hart. Dus wij gingen daarop reageren. Oké, okay, baan opgezegd. Naar het buitenland, kinderen mee, in de auto, rijden naar Denemarken. We hebben daar bijna een jaar gezeten. Nou hoeft niet iedereen naar het buitenland. Ik hoop dat je dit helpt in jouw proces, in stappen zetten. Die tijd heeft alles veranderd voor ons. Gewoon door zelf in beweging te komen, door te zien de deur is open. Er zijn mogelijkheden, we mogen stappen zetten. We mogen zelfs lekker keihard falen. Stel nou dat het een jaar mis was geweest. Dat is oké, God is nog steeds goed en nog steeds genade. God houdt nog steeds van ons. Hij gaat wel door. Maar het was een heel mooi jaar. Niet zonder tegenstand. Er waren tegenstanders in de zin van heuvels waar je overheen moest. Er kwamen even geen financiën meer binnen. Niet alles ging vlekkeloos. Maar de deur was wel wijd open. Daar hebben we mensen leren kennen die die ons hielpen in onze reis van geloof. Stappen zetten in geloof. Dat was totaal nieuw voor ons. We waren al jaren christen, draaiden al jaren mee in de kerk, deden van alles en nog wat, maar het echt gaan uitleven, echt zelf stappen gaan zetten, in plaats van alleen maar daar op een podium horen en en het als kerken misschien samen wel wat nieuwe dingen doen. Zelf, persoonlijk, hoe ga jij dat doen? Daar hebben we mensen leren kennen waardoor we uiteindelijk naar Engeland zijn vertrokken. We hebben een jaar in Denemarken gewoond, toen kwamen we weer terug in Nederland, hebben we drie jaar gewoond weer, kreeg ondertussen onze vierde. En toen kwam deze tekst van Abraham. Go and I will show. En in één keer wist ik, ja we moeten naar Engeland. Waarom? Geen idee. Maar dat is nou net het hele punt van deze tekst. Ga maar op reis, zet stappen, onderneem wat en God zal laten zien. God gaat laten zien. God is trouw aan zijn woord. Hoe of wat of precies. Kijk, Abraham had wel een soort van algemene belofte. Ja, dat lezen we verderop. Ik zal je tot een groot volk maken. En je zegenen, je naam groot maken. Je zal tot zegen zijn. Noem maar op. Fantastisch. Land bezitten. Groot nageslacht. Mooie belofte. Maar, maar hoe dan precies? Go and I will show. Go and I will show. Ga maar op reizen en ik zal het je laten zien. Stappen. In geloof zetten. En dat is iets waarvan ik hoop en geloof dat we als kerk in mogen groeien. In de westerse wereld, zeker in Nederland, hebben we het een beetje omgedraaid. Wij denken dat, dat weten de basis is. En als we het niet zeker weten dan zeggen, nou ik geloof het wel. Dat is niet de Bijbelse manier van geloven. De Bijbelse manier van geloven is, ik geloof dat dit podium mij, mij kan dragen. Ik weet het niet per se, want ik kan het allemaal niet zo goed berekenen, ik ben er niet zo slim in, maar ik geloof het wel. En daarom sta ik erop, en daarom kan ik hier gewoon rustig in vertrouwen staan. Dat is de Bijbelse manier van geloof. Geloof is niet per se het zeker weten, dat hebben we allemaal later pas bedacht, maar geloof, dat Griekse woordje pistes, heeft alles te maken met, met verbinden, vertrouwen, maar ook met loyaliteit. Hoe is het met jou? Verbinding, met jouw loyaliteit, met je vertrouwen in God. Niet per se dat je het allemaal zeker weet en dat je de juiste dingen denkt. Dat hebben wij ervan gemaakt. Mensen die gelovig zijn, dat zijn mensen die op een bepaalde manier denken over het ontstaan van de wereld of dat er een God is. Dat zijn mensen die gelovig zijn. Maar dat is niet de bijbelse manier van geloven. De bijbelse manier van geloven is, ik vertrouw op God. Ik ken Hem, ik ben verbonden met Hem, ik ben loyaal, ik ben gehoorzaam. Ik laat wat achter en ik ga op reis. Dat is de bijbelse manier van geloven. En daar horen stappen bij. Er is een wijd open deur. In Hebreeën 11 staat dat ook zo mooi. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die je niet ziet. En daarna komt er een hele reis. Een hele reis, sorry. Allemaal namen van mensen die door geloof hebben geleefd, actie hebben ondernomen, grond hebben ingenomen, stappen hebben gezet. Door het geloof heeft Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, een hele rij met namen van mensen waarvan de schrijver zegt, deze mensen hebben geleefd in geloof. Hebben stappen gezet, hebben wat nieuws gedaan, hebben dingen achter zich gelaten en zijn loyaal geweest, hebben vertrouwd op God. Twee stappen die belangrijk zijn voor ons. Volgende week gaan we iets meer de diepte in hierin. Maar nu loslaten, achterlaten, over de drempel stappen. Maar het heeft ook te maken met de visie hebben van waar je naartoe beweegt. Ik zei al, Abraham had wel ongeveer een belofte gekregen. Abraham, dit staat er te gebeuren. Hoe? Geen idee. Maar die kant moet je op. God ook voor ons toen wij naar Engeland gingen. Geen idee wat we er precies gingen doen. Werk was onbekend, wonen was onbekend, tot een week vooral we er zaten. Geen idee, maar we kwamen wel in beweging, we hebben wel stappen gezet. En God heeft onderweg voorzien, stapje voor stapje. Nooit in een keer een heel jaar, stapje voor stapje. Kleine beetjes, maar dat was genoeg. Dat was genoeg om in beweging te komen. Dus een visie hebben van waar je naartoe gaat. En ik zei al, volgende week gaan we iets meer de diepte in hierop. Maar ik hoop dat je visie gaat krijgen om te gaan groeien. In jouw persoonlijke leven. In jouw geloofsleven. In jouw dagelijks leven. Heb je een visie om te groeien? Of heb je wel eens gezegd: Ja, maar dit is wie ik ben? Dat heb ik ook één keer gezegd: Nooit meer doen. Ik <laughs> een hele stagrijnige vrouw van. Ja, maar dit is wie ik ben. Nonsens, je bent meer dan dit. Je bent beter dan dit. Je bent bedoeld voor meer dan dit. En voor sommige mensen is dan dat misschien woorden van hoop en vooruitzicht. Oh gelukkig, er is meer dan dit. En voor andere mensen kan het betekenen, ja maar ik ben wel tevreden met dit. Ik, ja, dit is voorspelbaar, dit is veilig, dit kan ik handelen. Laat het maar even zo. En dan wil ik tegen jou zeggen, pat, klap in je gezicht, kom op, pakken worden. Er is meer dan dit. Je bent bedoeld voor meer dan dit. Wat we al vaker gezegd hebben, je bent bedoeld als koninklijke priester. Dat betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt. Dat je iets te geven hebt. En dat je moet groeien. Dat is het hele idee van dit thema. Draag veel vrucht. Daarin wordt mijn vader verheerlijk. Dat je veel vrucht draagt. Dat betekent meer dan wat je nu doet. Er is een deur wijd open voor een groot werk, oftewel mouwen opstropen. Vraag maar aan Noah, heb ik het wel vaker gezegd: poep scheppen, ark bouwen, hard werken. Maar er is een grote deur wijd open voor je. Visie om te gaan groeien. Waar ga je naartoe? Voor Abraham was het heel specifiek. Je krijgt veel nakomelingen, je krijgt land, je zult tot zegen zijn. Volgende week wil ik meer door dit soort gebieden heen gaan. Ik geloof dat je geroepen bent om te groeien in in gegrond zijn. Verbonden zijn. Je identiteit in Jezus kennen. Ik geloof dat we dat nog lang niet allemaal doen. Niet in de volheid waarin we bedoeld zijn. Weten wie je bent. Dat je gegrond en geworteld bent in de genade van God. Dus dat je gegrond bent. Dat je gezond bent. Ze beginnen allemaal met een G. Dat je gezond bent. In je gedachten... In je lichaam, in je spreken, in je emoties, in je je relaties. Ik geloof dat je daarin mag groeien. Dat is Gods plan en Gods hoop voor je, dat je gezond bent. Dus gegrond zijn, gezond zijn, gelukkig zijn. Ik heb je geluk voor ogen, zegt God. Niet je ongeluk, niet je stress, niet je bloed, bloed, zweet en tranen. Geloven we oprecht dat we gelukkig kunnen worden als we in het midden van Gods wil staan? Dat je gegrond bent, gezond bent, gelukkig bent, dat je gezin bent, dat je daarin groeit. Daarom wil ik zeggen, leer om in relaties met elkaar te leven. Volgens mij kunnen we er nog in groeien. Ik in ieder geval wel. Voor mij is het heel makkelijk om het lekker wel alleen te doen. Laat mij maar eventjes, ik heb niet per se mensen nodig. Maar God zegt, nee, je bent geroepen om deel uit te maken van mijn gezin. Je hebt broers nodig, je hebt zussen nodig, je hebt vaders nodig, moeders nodig, je hebt kinderen nodig, opa's, oma's. Samen gezin zijn. Volgens mij kunnen we daarin groeien. Zo makkelijk om individueel bezig te zijn. Ik geloof dat je mag gaan groeien in gehoorzaam zijn. Ik zei het al: je bent zijn schaap, je kent zijn stem. Wees gehoorzaam. Als je weet dat God tot je spreekt, misschien doet hij dat vanochtend wel dat je weet. Ik mag gaan groeien in deze gebieden. Ik mag dit achter me laten, ik mag daarin gaan stappen. In gul zijn. Ook zo'n woord met een G. ...gul zijn, daar mag je in groeien. Dat gaat je meer geld kosten. (laughs) Zegt hij met een glimlach. Maar ik meen het wel. Ik geloof dat we daarvoor geroepen zijn. Niet alleen met je geld. Met je glimlach. Met je hartelijkheid. Met je bemoediging. Met dat je mensen ziet, echt ziet. Daarmee mag je gul zijn, mag je overstromen. Alles wat je nodig hebt, heeft God je gegeven. Daarin mag je groeien. Je mag groeien in een getuige zijn... Niet iedereen hoeft op een sinaasappelkissie voor de Hema te gaan staan. Alsjeblieft niet. Maar kom in beweging. Hoe kun jij getuige zijn naar de mensen om je heen? Daar mag je in groeien. Gastvrij zijn. Daar mag je in groeien. Wanneer is de laatste keer dat je iemand hebt thuis uitgenodigd voor een lekkere maaltijd of een leuke lunch? Belangrijk. Een van de kenmerken van volgelingen van Jezus is dat we gastvrij zijn. Als laatste voor nu dat je geest vervuld bent. Daar mag je in groeien. Gevuld zijn door de Heilige Geest. Geleid worden door de Heilige Geest. Het kan niet dat we daar tevreden mee zijn. Dat we denken, ah, dit is genoeg. Er is zoveel meer voor ons weggelegd. De Heilige Geest die in ons leeft is dezelfde Heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood zelfde heilige geest die de kerk deed groeien, ontwikkelen, exploderen, steden, landen, werden bereikt door de kracht van de heilige geest. Er is zoveel meer voor ons weggelegd. En ik zei al, twee dingen die voor nu belangrijk zijn, is dat je stappen gaat zetten. En dat betekent dat je loslaat, achterlaat dat gebied waar je vandaan komt. En dat je een visie hebt voor waar je naartoe gaat. Er is een wijd open deur voor een groot werk, ook al is er tegenstand. Er is een wijd open deur voor je om te groeien. Voor een groot werk, ook al is er tegenstand. Ja, er zijn dingen die tegen zullen zitten, ja, er zijn dingen die pijn doen, ja, er zijn dingen die oneerlijk zullen zijn. Mensen die dwars zullen zitten, situaties die moeilijk zijn, dat gebeurt allemaal. Niet omdat we nu christen zijn, gebeurt het allemaal niet meer. Nee, dat is onzin. Juist als we stappen zetten, zal de vijand in beweging komen. Maar de deur is wijd open voor een groot werk. En ik wil tegen je zeggen, daar waar de God van liefde is, hoeft geen angst te zijn. Volmaakte liefde drijft angst uit, zegt de Bijbel. Daar waar liefde is, daar waar de God van liefde in je leven is, mag je angst achterlaten dingen loslaten en in een nieuw gebied gaan stappen ik zou je willen vragen te gaan staan dan ga ik de preek afsluiten en We zo nog een lied zingen met elkaar misschien wil je eenvoudig je handen openen voor je als we samen gaan bidden het nodig heilige geest dat u tot ons spreekt ons hart openen zodat uw stem kunnen verstaan misschien ben jij hier vanochtend en denk je ja, iets achter me laten is er dan echt een nieuwe kans een nieuw leven is er meer dan dit mogelijk wil ik tegen je zeggen ja er is nieuw leven mogelijk met Jezus als je in je hart ja zegt tegen een nieuw begin tegen een nieuwe stap Dan zegt Hij volmondig ja tegen jou. Zonder voorbehoud, zonder voorwaarden. God is helemaal voor je, helemaal met je. Misschien is het voor jou de eerste keer dat je zo'n stap wilt gaan zetten. We willen graag straks met je napraten, met je bidden. Maak die keus. Zeg ja tegen Jezus. Door wat hij gedaan heeft aan het kruis, door te sterven en weer op te staan uit de dood, is alles wat jou scheiden van God opgeheven. En de deur is wijd open om in relatie met God te gaan leven. Te sterven aan je oude leven, maar op te staan in een nieuw leven. Dat is de beste keuze die je kunt maken. als we een nieuw gebied in willen gaan nemen als we iets achter ons willen laten is vergeving het werkt twee kanten op misschien is het voor jou tijd om te zeggen God het spijt me ik heb dingen vastgehouden ik heb me ingelaten met dingen met situaties, met mensen met gedachten die me klein hielden die me gebonden hielden wilt u mij vergeven tijd voor. Als we hier zo staan, we nemen daar wat tijd voor. Om dat die gedachten uit te spreken naar God. Je wilt u mij vergeven. Dank u wel dat u mij vergeeft. Misschien is voor jou ook een sleutel om om zelfvergeving uit te spreken. Misschien zijn er mensen die inderdaad hebben gevoeld als tegenstand. Mensen die je hebben gekleineerd. Mensen die je hebben gekwetst. Waardoor je nu denkt zoals je denkt over jezelf, over God, over anderen. Ik wil je dit zeggen, vergeving hangt niet samen met of zij zich schuldig voelen of niet. Met of zij het door hebben gehad of niet. Vergeving is een sleutel die in jouw handen is. Als je vergeving uitspreekt, open jezelf de deur zodat jij in vrijheid kunt gaan stappen. is dat voor jou nu de tijd om dat gedachte gedachten uit te spreken. Heer, ik wil, ik wil hem of haar vergeven. Ook al voelt het nog moeilijk en vol pijn en verdriet. Misschien verdienen ze je vergeving wel helemaal niet. Misschien voelt het wel zo. Maar het is een sleutel in jouw handen om zelf in vrijheid te gaan komen. Om die deur die wijd open wil gaan staan, om die zelf open te maken. Door vergeving uit te spreken. Geef vergeving. En als laatste wil ik hier kort wat tijd voor nemen. Om een visie te krijgen voor jouw nieuwe stap. Heilige Geest. Ik wil u vragen om in deze tijd tot ons hart te spreken. Hoe kan ons leven eruit gaan zien als we die nieuwe stap nemen? Wat heeft u voor ons in gedachten? U had voor Abraham een fantastische belofte. En voor ons zijn er ook heel veel algemene beloften in de Bijbel, maar wat is voor ons nu specifiek? Iets waar we een stap in mogen nemen, iets waar we in mogen groeien. Wilt u spreken, Heer? U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.